0: Bom dia a todos, esse é o Morning Call da Levante dessa sexta-feira. Eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações da Levante Ideias de Investimento, trazendo todas as notícias que você precisa saber para ficar muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida e mande perguntas que eu vou responder aqui nesse Morning Call se você chegou atrasado ou perdeu, você vai poder assistir no YouTube e escutar no podcast da Levante. Então, hoje o dia começa aí mais negativo, né? Uma semana aí que o Ibovespa zerou os seus ganhos, né? Principalmente ontem aí, perdeu né? o suporte aí dos 119 mil pontos. E hoje temos aqui Ibovespa Futuro caindo 1,24%. Né? O dia começou mais negativo na Europa, né, está realizando também lá nos Estados Unidos, né. Mas aqui o que pega realmente é o fiscal, né. Então é, fiscal aqui pegando o candidato aí à presidência do Senado aprovado pelo é, apoiado, né, pelo Planalto defendendo aí a volta aí dos incentivos, né. É, e aí, enfim, já é um, um país que que gasta muito mais do que ganha, que tem uma dívida grande e aí, enfim, uma hora a conta chega, então a situação fica complicada, né? A Bolsa então ontem fechou a 118 mil pontos, né? E a gente. E Bovespa, né? Caiu ontem 1,1%. A gente vai terminar a semana, né? Bem negativo, então por conta dessa questão fiscal, né? Estou até pegando aqui quanto foi a variação do Ibovespa na semana até essa quinta-feira, bem negativo, zerando os ganhos aí da Bolsa no ano. Né? Então, a gente sempre fala aqui que a gente é muito otimista com Bolsa, desde que a conta pública não exploda. Né? Então, esse é o problema. Então, o Ibovespa aí caiu 1,7% ou está caindo 1,7% nessa semana, e se a gente olhar aí desde o começo do ano, né? Na verdade, desde o final né, do ano passado, a gente tem Ibovespa aí caindo 0,6, né? Ou seja, já está no território negativo. Né. Então, acho que é basicamente esses efeitos. Né. Então, é, ao contrário lá dos Estados Unidos, né? Que o novo governo né, do Joe Biden anuncia pacote de ajuda e é visto como positivo, aqui. Esses gastos, né, vamos chamar assim, adicionais, é... e são, são vistos como negativo dado o nível de endividamento né, das contas públicas. Né? Então, dívida sobre PIB chegando perto de 100%, déficits muito grandes e, além disso, teremos aí o Estado de São Paulo entrando na fase vermelha, que é praticamente aí um toque de recolher então, bares e restaurantes fechados no final de semana e dias úteis tudo fechado às 8 horas da noite. Né? Então, vamos voltar aí praticamente aí ao mês de março e abril, nesse final de semana. A segunda onda aí do coronavírus ah, pegando forte. E teve essa semana ainda questões... Né, não vou entrar aqui no mérito, né, mas diplomáticas brasileiras com a China, né? Quer dizer, foi quase uma atrapalhada, é quase coisa de criança em escola, né? Que se comporta mal e depois tem que ficar de castigo, né? Então isso não ajuda, né? Falar mal dos chineses aí atrás, insumo, né? Para produção de vacinas, então é, a semana termina aí num tom muito pior, né? Do que do que começou. Uh a gente vê o dólar aqui também em alta, né? Então o dólar tá, o dólar futuro aqui a é 5,40 1,1% de alta. Vou pegar aqui o futuro da bolsa americana, né? O S&P 500 está caindo 0,75, né? Então hoje um dia mais negativo no mundo, né? Ontem o Ibovespa descolou do mundo, né? Com a bolsa americana batendo recorde. Hoje não. Hoje está caindo Londres 0,7% e a Alemanha 0,65%. Então hoje a bolsa está meio que caindo aí em linha com o mundo. Até aqui petróleo hoje também em queda, né? 2,7%. Então um dia aí mais negativo sexta-feira. Uh, lembrando, né, que teremos aí o pregão segunda-feira fechado, né? Feriado aí de São Paulo, né? 25 de janeiro vai ser o último ano aí que vai ser feriado. Então, a B3 né, está no estado de São Paulo, a antiga Bovespa, Bolsa de Valores do estado de São Paulo. Então, não teremos pregão na segunda-feira. A gente vai voltar a fazer o morning call e escrever o nosso eu com isso. Né? Aliás, se você não recebe, pedir para a produção colocar o link aqui né, para você receber o nosso eu com isso. E a gente tem aqui um... A gente chama né, de, de curtas e boas. Né? Então, é, ontem, né, na verdade... A Vale né, não chegou a um acordo com o governo de Minas Gerais, né, o governo estadual. Então, né, se tinha a expectativa que talvez chegasse a um acordo para as indenizações relativas à tragédia de Brumadinho. Né, então, não, foi chegar, não, não se chegou a um acordo. E, e hoje a gente tem também uma pequena queda aí do minério de ferro. Então, provavelmente, teremos aí impacto negativo nas ações da Vale, né? no pregão de hoje. Está em leilão aqui, mas está indicando uma queda de 1,5%, mais ou menos em linha aqui com o índice futuro. Tá? O índice futuro agora acelerou um pouquinho mais a queda, está caindo 1,5%. Né? Com a queda do Brent também, então, provavelmente teremos queda nas ações da Petrobras, caindo 2,3%. Talvez o papel que tem um o desempenho bom hoje... Talvez seja o da B3, né? Então, a B3, a Bolsa, divulgou, né? Até eu acho meio absurdo, né? Uma empresa privada que parece uma estatal, né? Divulgou o fechamento de dezembro, do dia 21 de janeiro. Então, ontem a B3, de maneira atrasada, na minha opinião, divulgou a sua prévia operacional, né? Então, chamou a atenção aqui o forte volume negociado de ações, né? Então, é o volume médio negociado diário. 35 bilhões de reais no mês de dezembro e no, no ano né, deu 30 bi né? então para o ano de 2020 volume médio negociado diário né, envolvendo índice, tudo que é ação 30 bi e só é 74% superior ao ano passado né? no, no segmento de derivativos também foi muito forte o resultado né? teve um aumento de 14% no volume no trimestre e 34% no preço então, tudo isso eu acho que é combustível para a B3, né? É impulso para ela divulgar um resultado muito bom no quarto trimestre. Né? Lembrando aqui que a gente praticamente dobrou a quantidade de investidores ativos na Bolsa. Né? A gente terminou dezembro, segundo a B3, 3,3 é, milhões de investidores ativos na B3, isso é praticamente o dobro aí do final de 2019, 1,7%. Então B3 hoje eu acho que vai ter um desempenho aí melhor, né, do que o IBOVESPA. Como eu falei aqui o futuro agora 1,3% de queda. B3, uh, B3 aqui está em leilão ainda não abriu, está indicando uma queda de 0,7, né? Então vai ter um desempenho relativo aí melhor do que o IBOVESPA. Uh, ontem chamou a atenção também né, um leilão grande na Suzano. né? Então, o Votorantim, que é um dos acionistas, né, que tem cerca aí de 5%, vendeu um pedaço grande ontem de Suzano. né? Deu um leilão aí de 1,6 bilhão de reais. Então, Suzano, né, é, que está num momento bom, aí com, com início de recuperação de preço de celulose, né? principalmente vendida na China. Então, a ação está nas máximas aí. R$ 65,00 aqui a indicação e uma queda de 0,7. Né? Então, chamou a atenção esse leilão ontem de Suzano. Né? Votorantim, aos poucos, vendendo a participação. Lembrando na Suzano né? que tem esse efeito que a gente chama, o termo em inglês chama overhang, né? que seria um acesso de oferta. Né? Então, o BNDES, que tem 11% de participação na Suzano e a própria Votorantim, que ainda tem um pouco mais de 5%, eles devem vender... Essas ações, né? Pode ser em bloco, como foi ontem, né? O chamado Block Trade, ou pode ser um follow-on. E aí, né? Isso acho que libera aí, uma vez que é feito esse follow-on, assim como é esperado isso em Petrobras e JBS, né? O BNDES tem participação em diversas companhias abertas brasileiras. O BNDES vende, isso acaba sendo bom, né? Isso tira o peso, né? Do papel, como a gente fala. E aí tem geração a andar. Então, hoje, Suzano e B3, eu acho que devem ir melhor que o índice. A Suzano está em leilão indicando uma queda de 0,7. A B3, uma queda de 1%. Está né, quase que igual aqui ao índice futuro. Né? tá certo que também boa parte aí desse bom resultado operacional da B3, como a gente fala, é, estava no preço, né? É, esses dados, né, o dado de, de outubro e novembro já era conhecido, de dezembro, né, você acompanha dia a dia, então isso não é, vamos dizer assim, uma tremenda novidade. Ah, a outra boa notícia, talvez aí de uma empresa que possa ter também performance boa, mas se bem que a ação abriu caindo bem, é a Copel. Né? Então a Copel, essa semana, na verdade na terça-feira, perdão, o Conselho de Administração aprovou um novo um novo planejamento uh, estratégico e, positivamente, ontem a companhia divulgou a sua nova política de dividendos. Né? Então, a, a Copel tem uma alavancagem baixa, né? eu estou falando aí de dívida líquida ebítida, então, é um número baixo e aí ela pode, claro, elevar um pouco e aumentar né, a distribuição de dividendos. Né? Então, a política da, da Copel agora diz que sempre que o Dívida líquida e ficar inferior a uma vez e meia, vai ser pago 65% do lucro ajustado. Então, é... e aí, se ficar entre 1,5 e 2,7 vai pagar 50% do lucro. E se ficar maior que 2,7, 25%, que é o mínimo aí previsto na lei das SA, né? Todas as empresas de capital aberto aí pela lei das SA, obrigatoriamente tem que distribuir 25% do seu lucro. Né? Então, é algo positivo né, para a Copel essa, essa nova política aí de dividendos, né, deixando bem clara é, quais são os números. Né? A companhia está em 1,3 vezes dívida líquida e da posição de setembro. Então, com a geração de caixa do ano, podemos esperar aí um dividendo razoável. Outra coisa, a companhia quer melhorar as práticas de governança corporativa, ela quer ir para o nível 2 né, de governança corporativa da B3. Então, é claro que né, depende do governo paranaense, né, que precisa aprovar uma oferta secundária para o governo vender, né, e o BNDES também vender. Então, o BNDES, aí, presente em diversas companhias aí de capital aberto, o BNDES tem 24% da Copel então, essa é uma notícia que a gente vê como positiva, mas, como eu disse hoje, o noticiário, né, a versão a risco está maior. né, Nos Estados Unidos e na Europa, forte queda. Aqui a gente tem essa questão fiscal mais lockdown. Então, a gente vai ter aqui, talvez, um, uma queda de fora a fora. Né? Hoje, com a alta do dólar, né, a gente poderia ter essas exportadoras indo bem, mas Suzano está aqui no leilão ainda. Não é o leilão tá, do Votorantim, né, 2% aqui de queda a própria JBS também que poderia ter um desempenho bom está caindo 1% né então essas são as notícias a gente tem aqui no cenário internacional né agora a gente tem todo dia uma notícia internacional o resultado da Intel né e ontem foi uma atrapalhada né saiu aí um pedaço do resultado da Intel com o pregão ainda aberto né foi um resultado bom da Intel, principalmente o lucro que veio acima do esperado, né? O mercado esperava 1,10, 1,20 dólares por ação e veio 1,52, né? Então, um resultado bom aí do trimestre. As ações subiram aí uns seis por cento ainda no final do pregão, né? Justamente porque seis e meio por cento de alta. Então saiu aí algum dedo gordo, como a gente fala, alguém que apertou o botão errado ali na hora errada. Você vê que até em mercado desenvolvido, os erros também acontecem. Né? Então, como a gente escreveu no nosso comentário aqui, a Intel é uma vaca leiteira clássica, né? inclusive ela anunciou o um pagamento um pouco maior de dividendos. Né? Então, é... foi 20, 20 bilhões de dólares aí pagos em dividendos. Né? Então, isso dá um retorno em dividendos. Estou achando aqui... 2,2%, né? O dividend yield, como a gente chama, né? O retorno em dividendos, então, o total a ser pago aí no ano, 1,39 dólares por ação, um, dividend, um retorno em dividendos de 2,2%. Então, primeiro dividendo aí do ano. Então, ontem aí com essa alta aí antes, né? Foi vaz... vazou aparentemente aí o resultado da, da Intel. Então, a gente sempre comenta aqui as notícias internacionais, né, o produto aí do, do Fernando Martim, né, o pessoal conhece, aqui estava tá no Morning Call ontem ele que é o guru aí do produto investimento global, então uma carteira de ações lá fora aí de BDR aqui também todo dia agora a gente tem uma notícia então internacional, uh, vou pedir para a produção aqui colocar um link, né, agora a gente unificou basicamente aí, unificou não, né, a gente padronizou os nossos canais do Telegram. Então os nossos assinantes, né, do Bolsa 3.0, do fundo imobiliário, do carta do estrategista, do growth, dividendos, melhores ações, small caps, né? Todo dia uma notícia, um vídeo, um áudio, um link, né, e facilitando a vida, né? Então, se você é assinante e ainda não está inscrito no canal do Telegram, vai lá pedir para a produção colocar o link aqui. Né? Porque cada um gosta de consumir o conteúdo de uma forma, né? De repente você vai querer ouvir um áudio, vai querer ver o PDF, vai querer ler o e-mail. A gente coloca o resumo né, principal uh, no Telegram. Né? Eu até publiquei aqui no meu Twitter, né? Uma outra notícia: o preço da oferta do follow, on né, do BTG, então saiu aí a R$ 92,52. Fechamento de ontem foi 92,82, então deu aí 0,3% abaixo só do fechamento, foi muito em cima. O BTG levantou aí 2 bi, né? E vai, enfim, continuar crescendo o seu banco digital, aberto agora para não-correntistas, né? Usuários que não têm a plataforma BTG, eles chamaram essa operação aí de mar aberto. BTG, inclusive, acho que gestou aí, eu acho que teve até um bom desempenho nessa semana, né, como eu falei, o Ibovespa virou para a queda, né, mas a gente teve BTG andando bem, né, repercutindo essa estratégia mais agressiva aí para as pessoas físicas e... Uh, e essa oferta, né? Então, o BTG aí na semana tá subindo 4,5 por cento. Então, pessoal, quem é assinante não tá inscrito ainda no canal do Telegram, aproveita o link aqui que a produção colocou. E como sempre, antes aqui de responder as perguntas, né, vou falar do, do novo Bolsa 3.0, né, que tá tendo aí, é, tá tendo um desempenho excelente, né, acertando bastante o Rafael Bevilacqua, nosso estrategista-chefe o Bruno Benassi e o Rodrigo Yamamoto, que a gente chama aqui de Japa. Então, eles estão ali focados né, em criar operações, dar ideias, né recomendações de mais curto prazo, girar mais a carteira. Então, a ideia antes era girar 3 a 4, 5 operações novas por mês. Agora, a gente está falando de 5 a 10 operações. Depende, claro, se tiver alternativa. Então, o pessoal aí do Bolsa está bem contente e temos sempre aí uma promoção, né? Então você que não assina ainda o Bolsa 3.0 é oportunidade boa aí para assinar, né? É o produto aí mais de curto prazo da Levante, né? Que, que, que gira um pouco mais a carteira, mas sempre aí com uma, uma uma cabeça muito fundamentalista, né? Eu, Rafael, Bruno, Rodrigo, Fernando, enfim, todos os analistas aqui. O Pedro Bresser, a gente é a cabeça fundamentalista, né? O nosso livro de cabeceira é o investidor inteligente, é o Warren Buffett, é Howard Marks, né? Então, sempre fazendo aí muita conta, mas podemos sim fazer é, operações mais de curto prazo, e aí acho que o grande apelo do Bolsa 3.0 justamente são as opções, né? Que não tem aí nos outros produtos da Levante. Né? Tá certo que são opções para proteção, né? Não é uma carteira só de opção, não é para operar alavancado, né? Não é aquela brincadeira do sexta-feira dia de maldade, né? Mas é o então, Bolsa 3.0. Quem não assina, aproveitar agora, então, uh, essa promoção aí especial. Né? Então, uh, e eu também vou aproveitar aqui, né, pessoal? Aproveitando que é sexta-feira, né? Tem um vídeo novo lá no meu canal do YouTube. Top 20 pagadoras de dividendo. Em 2020, né? Então até vou pedir para a produção colocar o link, né? Então 2021 aí a pleno vapor aí o meu canal é, do YouTube, estou abrindo aqui no meu celular para mandar para o meu, para mandar para para a produção, né? Então bem interessante e esse vídeo tem um convidado especial, né? O Ricardo Natali né, que é Educador Financeiro do Lucro FC, e temos aí uma parceria né, com, com, com o Lucro SA, né, uma plataforma né, educacional, e aí tem um curso como viver de renda. Então, interessante o vídeo, a gente mostra as 20 empresas que mais pagaram retorno em dividendos nos últimos 12 meses, tem muita empresa do setor elétrico, tem construtora, tem seguradora, tem financeiro, tem telecom, tem até construtora. Então, um vídeo aí, bacana, Pedir para a produção aí colocar é, o link. Como sempre, vou lá dar aquela passada então nas perguntas aqui, tá, pessoal? Vamos lá. É, pessoal mandando aqui um, sempre o um clássico bom dia. É, o Silvio aqui pergunta sobre Panvel, tá? Então assim, a Panvel comunicou que vai fazer, que, que as ações serão negociadas só no nível 2 de governança corporativa da Bolsa. Então, acho que isso é negativo. Né? Antes, se esperava que ela fosse para o novo mercado, que é o padrão de, de nível mais alto de governança corporativa. Né? Ela não conseguiu unificar as ações. Né? A companhia fez uma proposta de troca que foi contestada pelos minoritários, que, que foram à CVM, e a CVM tomou uma, uma decisão meio inédita assim, de, de suspender a Assembleia, falando para a Panvel explicar os critérios para a relação de troca. Isso é muito raro, né? Sempre com uma, quando tem esse tipo de coisa, a relação de troca, a empresa coloca o minoritário aceita ou não, né? Então acho que isso de certa forma foi um retrocesso aí na melhoria da governança corporativa da Panvel e aí com menos governança corporativa, na minha opinião, menos transparência, a empresa tende a valer menos, tá? Então isso não é, né? Isso acaba sendo aí um pouco negativo comparado à expectativa aí que a gente tinha, tá? O Marcelo aqui, que está sempre fazendo perguntas aqui, Marcelo Comax, né? ele fala, os bancos vão perder receita com serviços, com empréstimos para Estado. Esses recursos podem ser direcionados ao mercado imobiliário e criar um boom de imóveis? Olha, Marcelo, eu acho que o mercado imobiliário está com uma ampla oferta de crédito imobiliário. né? A principal fonte aí de recursos é a poupança. Né? Tem um trilhão de reais na poupança, os bancos obrigatoriamente precisam emprestar 65% né, dos recursos da poupança no crédito imobiliário. Então, é, o boom de imóveis vem de confiança do consumidor, taxa de juros baixa, pós-pandemia o brasileiro gosta ainda mais de imóveis e crédito imobiliário com taxa baixa. É claro que isso pode ter um, um impulso a mais, mas eu acho que aí é uma meio que uma gota uh, no oceano. A uh, André também, que sempre manda perguntas aqui, o governo Biden favorece o investimento nos fundos de BDR. né? Acho que é BDR, ela tem um typo aqui. Olha, a gente sempre acha interessante diversificação de ativos. né? Então, diversificação é o último almoço de graça dos investidores. Então, acho que é essencial você ter investimento em companhia no exterior. Pode investir lá fora ou em BDR aqui. BDR aqui agora aumentou a liquidez, não é mais para qualificado. Mas hoje é muito fácil abrir conta lá fora. Né, até o Fernando fez uma live lá com o pessoal da Avenue Securities, né, que é fácil abrir a conta e você comprar as ações da Intel. Da, enfim, tem um universo gigantesco. Né? Só para dar uma ideia, aí, teve 400 IPOs no ano passado na Bolsa Americana. Aqui no Brasil, a gente teve 28. Né? Então, acho que é muito uh, importante. O uh, pessoal sacaneando aqui, futebol é, é o chamado... Eu, eu te disse, né, então... Eu sou short em São Paulo desde sempre, são mais de 10 anos aí na fila, então São Paulo realmente está muito, muito mal, né? Se fosse uma empresa seria o IRB, talvez, não sei, está muito mal, então o futebol realmente está péssimo aí para o nosso tricolor, enfim, continuo São Paulino, não vou virar casaca, mas bem pessimista aí com, com o que está acontecendo no clube, né? É, o Alberto pergunta aqui sobre o leilão. tá? Então, assim, é, como funciona tá, esse leilão? Até ele dá uma sugestão aí para explicar o domingo de valor. Né? O, o leilão é quando tem a bolsa que determina. né? Então, os participantes de mercado colocam as suas ordens de compra e venda. Quando saem notícias é, ou tem uma negociação grande, pode haver uma disparidade grande né, no spread entre a compra e a venda. E aí a bolsa decide se coloca em leilão, né? Até vou aproveitar aqui para ver, né? se Suzano já saiu do leilão, né? Tá caindo 079, né? Então até Suzano hoje com a alta do dólar tá tendo queda aí no preço das ações, tá? Então, Alberto, é... em tese, os... o institucional que determina o leilão, né? Com todo respeito, né, se você colocar uma ordem aí de 100 ações para comprar, num preço muito fora, não é isso que vai disparar o leilão. Se né? você tem um volume grande né, nas corretoras, que as, as corretoras pegam todas as ordens, né? Se você olhar lá o book de ofertas, né? Do lado esquerdo tá a compra, né? Esquerdo para você aqui, e direito tá a venda. E aí a diferença entre um e outro é o spread. Né? E ação muito líquida você tem um spread pequeno entre a compra e a venda. Tá? Então é assim que funciona aí uh, o leilão. Tá? Uh, o pessoal pergunta aqui sobre Unipar, tá? Então, Unipar é uma que não está no nosso radar, tá? Então, é, não está no nosso radar, não, tá? Então, tô vendo aqui quem que perguntou de Unipar. Eu que estou olhando aqui as perguntas aqui no YouTube. Desculpa a demora aí para compilar as perguntas. É o Rodrigo Araújo que pergunta... Intelbras a gente está olhando, olha, Pedro, tem muito IPO, né? Então, é humanamente impossível a gente olhar e fazer relatório de todos, né? Até porque o período de reserva é curto, né? Até saiu aí o IPO da HBR, né? Foi uma oferta restrita, que é a Hélio Borenstein, né? Da família controladora da Elbor. Saiu na Nasdaq também o IPO do Pátria, né? Então, tem vários IPOs aí com preço, né? Mosaico, móvel, própria IPO aí da casa de pedra da CSN. Então a gente está olhando e aí isso que a gente, sei lá, gostar do case e, e, e fazer a análise, né? Porque demora, né? Assim, não é é complexo, né? Acho que pelo menos uma semana aí de trabalho é, olhando o prospecto, fazendo projeção e escrevendo o relatório. Tá? Então a gente vai escolher uma aqui para fazer o relatório e aí, como sempre, a gente coloca primeiro para os nossos assinantes e depois colocamos para todo mundo, né? É... O Elton pergunta aqui: uma pergunta, faz uma pergunta boa, né? O que seria uma boa alocação de ativos globalmente? Olha, eu acho que assim, ativo no exterior pode representar aí de 15 a 20% da carteira, né? Aí você pode ter, pode ter ouro, pode ter títulos de renda fixa. Hoje tem bancos aí, grandes bancos fazendo fundos interessantes, né, que você compra Treasure americana, você compra ação europeia, você tem agora ETF de China, então acho que tem aí hoje uma alocação uh, global. Uh, o Flávio aqui pergunta sobre Vivo, né, que não anda. É... Claro que agora com a pandemia tá bombando a internet, né, mas você tem desemprego e renda limitando um pouco né, o consumo, né. A Vivo, uma das avenidas de crescimento, né, as pessoas saírem aí do pré-pago para ir para o pós-pago ou eventualmente usarem mais dados, né? E as pessoas estão, enfim, né, tá, a inflação, né, é muito mais alta aí do que esse índice oficial, né? O Copom colocou aí 3,6% aí de projeção, né, para a inflação, mas a inflação, né, percebida aí pela cesta de serviços aí que a gente consome é muito maior do que isso né não estou nem colocando aí uh, uh, saúde na história uh, dá mais uma olhada aqui temos muitas perguntas tá agradeço aqui a, a participação de todos o pessoal pergunta aqui de juiz com a Caoa a gente não acompanhou tá não estamos de, olhando a UIS aí de perto tá dá mais uma olhada aqui bom já respondi aqui sobre sobre a vivo né, acho que a avenida de crescimento dela depende muito de renda. Né? Uh, Enalta é uma que a gente não está olhando. Uh, o Iago pergunta aqui sobre Via Varejo, eu acho que tem uma boa perspectiva para o ano, né, para o e-commerce. Eu acho que vai, que vai bem. Né? É, não só Magalu, mas como também B2W. Foi um ano né, dessas empresas em 2020, talvez não suba tanto. Em 2021, mas a gente continua aí otimista aí com o varejo. Uh, vou dar mais uma passada aqui nas perguntas. O pessoal pergunta muito de IPOs, né? São vários, né? Assim, é humanamente impossível a gente olhar todos, tá? O Rodrigo pergunta aqui do Jales Machado, estamos, estamos também no nosso radar. O Eliton aqui pergunta de Centauro, né? A gente recomendou a entrada na IPO, é uma ação que está no radar, mas que não está. Né, na nossa carteira não, não temos a centauro né pelo menos por hora não está na minha carteira uh, o Max aqui Guimarães aqui quase um parente brincadeira pergunta sobre Sanepar né que teve uma notícia bem negativa na semana passada aí com uma intervenção praticamente do Estado ali no reajuste de tarifa então é, isso afeta muito o pagamento de dividendos tá pessoal. Uh, vamos dar uma olhada aqui, enquanto eu olho mais umas duas perguntas. Então, o Ibovespa agora aqui acelerou a queda, 1,65% de queda, 116 mil pontos, está né? voltando aí é, bastante aí a pontuação. Uh, e até as empresas que puseram notícias positivas, né? como Suzano e B3, por exemplo, uh, caindo 1,5%. Chama atenção o BTG aqui, que está caindo só 0,3%, né? E a própria Vivo, né, que foi perguntada aqui, né? Os papéis de dividendos, nesses dias negativos, caem bem menos, né? Então a Vivo está caindo apenas 0,3% nesse dia mais negativo aí da Bolsa, caindo 1,61%, tá, pessoal? Uh, vou responder aqui mais uma pergunta. Já deu os nossos 30 minutos aqui regulamentares. Uh, pergunta aqui do Everton Pacheco, né? quase homônimo aí do homônimo não, né? Chará do candidato à presidência do Senado, né? Que quer colocar mais estímulos. Então, assim é, os políticos parece aquele. Parece aquela família, né? Que gasta mais do que ganha, mas não é ele que paga a conta. Então, ó, então, tô precisando viajar mais, tô precisando trocar de carro, né? Mas não tem mais dinheiro. Não, se assim, endivida aí, se vira, não sou eu quem paga. Então é eu acho que é muito complicada essa questão fiscal, né? O Brasil tem essa tradição de sempre empurrar com a barriga, é, né? O Brasil, proporcionalmente, foi o país que mais concedeu aos benefícios, né? Para a população menos favorecida, e curiosamente é o país que tem mais dívida, né? Então, o mais endividado foi o que mais ajudou, e aí, claro, né? Aqui tem essa cultura do direito adquirido, quer dizer, o cara a receber o benefício ali e não trabalhar, né? enfim é claro que há casos e casos né não dá para generalizar mas a questão aqui é não tem dinheiro né quer dizer você está com uma dívida muito grande e o governo vai precisar fazer algum ajuste né e parece improvável né pós eleições aí de presidência da câmara e do senado o governo teria o ano inteiro aí para para endereçar essa questão né porque se chegar ali outubro já vamos falar de eleição presidencial no ano que vem e aí, passou o ano, o Brasil não fez as reformas. Então, o dinheiro está vindo para cá, mas não é por conta da, da, da responsabilidade fiscal né, do Brasil. Os políticos parece que não, que não atentaram para est algum estado aí, até de emergência. né. Acho que a situação lá de Manaus mostra o quão sem noção às vezes podem ser os políticos lá que estão em Brasília pensando na sua reeleição e não na saúde né, e na vida aí dos brasileiros. Então, enfim, é, não, vou, não quero terminar aqui o call aí com esse tom tão negativo, mas acho que é, é o principal motivo da queda na Bolsa aí de 2% na semana. Né? A questão fiscal, o juro futuro abrindo, né? até estava levantando aqui, fazendo um spoiler né, da coluna Domingo de Valor, o juro futuro para 2035 está em 8,4%, tá, pessoal. Então, a Selic é quase que uma coisa irreal, a 2% ao ano está muito inclinada essa curva de juros, alguma coisa está errada, né? E enfim, parece que a situação precisa ter uma medida mais drástica, pessoal. Então é isso, gostaria aqui de agradecer então a participação de todos. Lembrar do canal do Telegram, né, pessoal? Vamos lá, é fácil só clicar no link. Se você é assinante do produto, você já entra no canal do Telegram. Todos os produtos, né? O Carta, o Bolso 3.0 ações de crescimento, small caps, dividendos, melhores ações, fundos imobiliários, você vai receber notícias ali diárias né, sobre papéis da carteira, destaques do dia, e assuntos relevantes, tá? é um novo canal aí que está sendo mais utilizado agora diariamente aqui por nós da Levante. É isso então, pessoal, muito obrigado, então desejo a todos aí um bom final de semana, todo mundo em casa, aí tranquilo, um abraço, até terça-feira. Tchau, tchau.